0: 美国的银行爆发了几对风暴啊！那么，到底你手中的银行股该何去何从呢？今天带您一块来看。嗨，大家好，赶紧带大家来关心啊！最近在美国所引爆的银行风暴，细谷银行这家银行呢，它是传统印象当中，它是一个资优生、欸，哎，它是在高科技产业当中，几乎大家都说这家银行它的财务非常的健全，它的经营非常的稳当，但是没有想到，却是在联准会升息循环当中暴力升息底价，它却是那个很快倒下的那一家。它到底发生了什么事？今天呢，短短时间我们要很简单清楚告诉大家，细谷银行到底发生了什么事？模范生居然它宣告倒闭了。好，我们先来介绍这家公司啊，呃，这个细谷银行它是在一九八三年创立的。那一九八三年创立之后呢，细谷银行其实非常清楚它的经营理念，它就是一个专门在高科技产业。初创企业当中，它要成为这样的一个银行，专门服务初创企业。大家知道，其实你一个新创企业，那你。公司刚成立，谁知道你干什么的、啊？所以呢，一般的银行是不会跟这些所谓的新创、初创的企业来打交道的哦。因为我钱贷款给你，谁知道你会不会三个月之后你说：“哎呀，我不做了，这个产业不好做，不不不玩了，倒了。”那那我贷款跟谁要啊？所以呢，一般的传统的商业银行是不会跟这些初创企业做一些这个资金的一个往来啊，贷款不太会的哦。所以呢，这些初创产业，它有的它会有天使投资人呐、啊，呃，它会有大把的现金啊，但是现金。我很多，但你又不贷款给我，我我怎么营运呢、啊？于是呢，这个系谷银行它就是在做这件事情，它贷款给这样的一些这个初创产业啊，那支持他们。但同时间它营运嘛，它也不能够承担那么大的风险啊，所以呢，它做什么事呢？天使投资人他投资你这样的一家新创企业，他把钱通通给你放你家公司的保险箱，他也觉得危险嘛。于是呢，哎，这家银行哎就生意做起来啦。呃，你说我是天使投资人，我要投资你这家新创产业，哎，我这大把钞票来，我就存在细谷银行。然后细谷银行呢就把这个钱哎再贷款给这样的一个初创企业，哎，这个生意就成啦，哎，钱就运转起来了。那于是乎呢？他某种程度上，如果资金非常宽松，天使投资人愿意大手笔的投资的话呢，他就会有大笔大笔的一个存款进账，然后他再把钱贷出去，贷给这些新创产业，哎，就这样一个是良性的循环。但是我们来看到他进来发生了一个什么样的状况哦？进来呢，一来因为 COVID-19， 然后你看到了这个呃联准会开始要这个紧缩，开始从市场上收水，所以呢，这些天使投资人也不会硬要在这样一个。当头上啊，他再去投资很多的新创产业嘛，高科技产业嘛，那就不会嘛。于是他的存款就少了。再来呢，他放出去的贷款呢，哎，现在也出现了一些难题喽。因为呢，这些高科技产业因为投资变少了，但是呢，你看到这个联准会他在缩表嘛，他在升息嘛，所以高科技产业就面临到了经营的危机啦。那于是呢，哎，他可能就需要这个从你的银行提款出来啦，我的存款也被提啦。那所以呢，哎，他遇到了什么问题？他就遇到了一个流动性不足的问题，雪上加霜的是什么？这家银行为什么讲它是银行当中的优等生？因为啊。他都把一些一般商业银行就很简单，收来的钱我去做投资嘛，投资了之后呢，投资的钱我付你利息嘛，那更多的诶、哎，我就收下当我的一个获利了嘛。那但是他怎么个投资法呢？为什么他是优等生？因为他的钱都放在非常安稳的地方。他把他的钱啊，只有百分之七是留现金，然后其中百分之三十五他贷款出去了，再来他有百分之五十五，超过了一半以上，他都放在非常安稳的债券投资，他买了很。多的美国的公债，然后呢，他甚至呢，他买了一些呃叫做固定收益的证券，比如说就是一些企业贷款的一些证券化的商品，呃，房地产的一个这个贷款的房屋贷款的一些抵押的一些债券商品都放在这个地方，这些东西非常安稳，不可能违约，因为即便是他买一些这个呃这个。债务的抵押的一些证券化的商品背后都是美国政府做担保的哦，所以它是没有违约的风险，它买的非常稳定的商品。但是这些稳定的商品偏偏。就是拖垮他的那只黑手。为什么债券商品美国公债？你看美国的这个联准会暴力升息，所以他买的美国公债的商品，他买的很长天期哦，他都买十年期的。那这些商品有一个什么样的问题呢？就是呢，它的一个利率比较稍微。比过去的短天期要稍微高一点，所以呢，他把钱放在这，但高也高不了多少，高就是百分之一点多而已哦。但是呢，过去因为它的 base 很大，所以一点多的一个收益，哎、欸，就已经可以 cover 它的一个这个收入了哦。但是呢，现在暴力升息过程当中，它的十年级的公债，哇！暴跌耶，它的价格暴跌，所以它的账面上累计了非常大的亏损。好，那亏损的状态没关系嘛？如果太平盛世，我就撑到最后，等到十年期，我那十年到了，反正会回本的嘛，没关系，只是账面上的损失。但问题啊，偏偏就在于它的这个客户，刚不是讲了吗？这高科技的一些新创产业，就在提款,提款、提款、提款，所以它流动性不足了。简单来讲。就是呢，他的钱、他的资产全部都在稳定的长天期的一个这个资产呃商品当中。好，那这些商品呢，现在蒙受了账面上的损失，但是啊，他面临到一一直不断的提款，所以怎么办呢？他周转不灵，他手头上现金不够，那我要去卖掉这些东西。很可惜啊，因为你明明我撑过去，他就能赚钱的。我现在撑不过去，我就得要贱价卖掉它。于是他被迫卖掉了一些，卖掉了一些呢，他就面临到了他账面上的亏损变成了实质的亏损，所以就倒霉啦。那怎么办呢？实质亏损之后现金又不足，于是呢，他只好开始要发他的一个新股。发新股，希望可以多拿一些现金回来。结果呢，哎，被这个他的一些存户知道了，说，哎呦，你是不是缺钱？干嘛要发新股？所以吓歪了，所以赶快啊，就开始去挤兑，所以雪上加霜，恶性循环，它就倒了。好，那倒了之后呢，其实不止它，你知道现在啊，在美国，还包括像 Silvergate 这个叫做加密货币的友善银行，它也倒了，类似的状况。另外还有一家第一共和银行，哎，现在也被接管了。一样的状况，所以他们其实都是被他们手中所买的非常稳定的商品给拖垮了。于是呢，联准会能够不管吗？谁害的、啊？不是联准会害的吗？谁暴力升息啊？谁在短短的一段时间，从接近于零的利率瞬间拉高到？趋近于百分之五的利率啊，所以呢，这样的一个利差哇，很可怕的对商业银行来讲，本来买的一些债券商品都很稳定啊，结果呢，这个瞬间提高的一个拔高的一个这个利率啊，拖垮了他们这些商品。本来账面上撑过去的就撑过去，撑不过去的，就像这三家银行现在就宣告倒闭。联准会要出面来收拾他自己造成的烂摊子，所以联准会他。发布了一个紧急的融资工具，这个融资工具呢，它的名称叫做 BTFP， 叫做银行定期的融资计划， 2 5 0亿美元的规模。那这个钱要干什么？它就是要帮助这些银行撑下去。我们刚刚讲细谷银行举这个例子嘛，他手中的这些债券商品撑过去就没事，就撑不过去，一时周转不灵，四十八个小时他就倒了。好，那于是呢，现在这笔钱就是要拿出来，你有这样的一些债券商品。品这样账面上很亏损，对不对？你卖掉很亏嘛。于是呢，我就你就拿你这个东西来跟我借钱，我连准会借钱给你，让你撑过去。你不要再去市场上贱价贩卖了，不要贱价卖掉它，你不要认亏，我先借给你。然后我借给你之后呢，你。客户要来提前都没问题，就不会挤兑潮，就不会有一时之间周转不灵、现金不够的问题。所以他用这笔钱要支持这些商业银行，让他们能够撑下去。好，但是呢，这个撑下去之后啊，呃，还是有一些后续效应，因为我们刚刚看到倒掉的这三家银行。一家银行叫 Silvergate， 它叫做加密货币的友善银行。那其实你也知道，听名字就知道它加密货币友善嘛。很多这个币圈的钱都在这里滚。再来一个细谷银行，细谷银行其实呢是稳定币啊，这个发行方 Circle 它存的银行之一啊。所以呢，它在这个细谷银行它存了三十三亿美元。于是呢，细谷银行一出事之后，哇，很多这个大家就币圈的人就担心啊，那我的稳定币会不会出问题啊？呃，铺。险三十三亿美金哎、欸，那还好吗？所以呢，我们看到呃，这个稳定币就瞬间，本来这个稳定币对美元都是一比一的一个兑换哦，但是瞬间因为大家信心不足，所以呢，甚至一度跌破一。一美元以下了哦。当然，现在呢，大家这个好像看起来状况，联准会要出手救，它又恢恢复了一比一啦。但是过程当中，让大家觉得哇，信心出现了很大的一些问题哦。所以呢，你看到这次美国的银行风暴就是这么所发生的。那现在呢，因为这个银行风暴，联准会到底会不会升息呢？会不会受到这次的银行风暴的影响，就放慢它的升息脚步呢？目前我们来看几个重大的投行他们的预测啊，像。高盛就第一个跳出来说，联准会不会升息了啦？这个银行搞成这样，都联准会你暴力升息害的不是吗？你还升啊？还升？你有更多银行要救，你那个提出来的两百五十亿美元的紧急融资工具，你就不够了啦，还升什么升啊？所以呢，这个高盛说他预估联准会应该不会再升息了哦。好，那当然呢，也有不同的看法呀，因为我们看到这个小魔就讲了，但是呢，通膨对于联准会来讲还是第一要务，还是要打通膨，所以他认为啊，三月份应该还是。就会升息升息一码，本来以为可能要升息两码，但现在看起来可能一码就足够了，这、就是小魔的看法。但是无论如何，这次的银行风暴已经对美国股市带来了很重大的冲击跟影响。你看到美国的这些小型的银行股哇，跌得歪七扭八的哦。那你说大型银行股看起来好像还有撑，但是呢，当大家对于小型的这些商业银行都没有信心，呃，即便是联准会要出手救，你说你好了，你会不会觉得担心嘛？我们可能还是会去银行把钱提出来存到大银行去嘛，存到大银行，你觉得哎，好像稍微保险一点，安心一点。但是这个问题是什么？你持续从小银行提钱，那小银行它可能会有经营危机哦。那你存到大银行去，现在利息很高啊。大银行说：“哎，我没有想要那么多存款呢、欸，你一直存在我这，我要付你很高的利息，我也是压力很大哎、欸。”所以呢，现在看起来小银行、大银行各自有不同的烦恼。于是呢，你就看到了在这个美国股市的金融股当中，哇，真的是每一档都压力蛮大的哦。那甚至呢，呃，不仅仅是金融股，我们来看像 S p 500当。中。中哦，呃，目前为止只有34个成分股，它的一个利率啊，它的配息是高过于美国公债六个月期，这是什么意思啊？这个是，那如果我是买 S M P 这些呃这个追踪的一些成分股的，我只有34个，我可能可以撑得下来，因为我的赚赚头还不错。但是其他的，哎，我买在你这个股票风险资产，然后我还不如买在美国公债六个月期的。赚头还赚，那我我干嘛承受这个风险啊？不如直接去买美国公债嘛。所以这样的一个想法底下啊、哦，哦，这个美国股市会面临到非常大的卖压哦，因为大家都觉得我钱要到安稳的地方去，我去买债，我的利率回报可能还比较好，那可能你的钱就往那个地方流去了哦。哦。给大家一个比例哦，目前你看，就三十四家公司，它的一个这个报酬是高过于股息超过六个月期的一个美国公债值利率嘛，那。你知道以前大概都会有三四百家是超过六个月期的美国公债殖利率哦，所以你看天差地远，难怪现在美国股市压力很大。那讲回来，那金融股呢？接下来真的完全没机会了吗？呃，目前短期看起来哦，的确是如此，压力很大，经营压力也很大。那另外呢，其实呃，像在台湾有很多人喜欢买金融股当做存股族哦，呃，今年你会面临到一个状况是，这些金融股可能都不太配息喽，一家一家公布的，因为。它获利可能有压力，它就不配息，那当然它的价格就会开始往下修正了哦。如果你是长期的一个投资人，当然你说价格往下走，会是你一个。很好的一个买进的标的点，但是呢，你就要撑过去哦，因为它可能还会往下跌哦，所以呢，你要撑过这段时间，你才会迎来甜蜜的果实。那当然，这是指纯股族，就我们这种小散户的一个看法。对于大型的富豪来讲，最近他们的资产也在做大挪移，乾坤大挪移。它怎么个挪法呢？呃，过去我们看到它的一个配比，可能风险资产也会有，但是最近这些超级富豪。开始把他的风险资产降低，他的配比，他把钱转进了在债券市场当中，特别他买的是所谓的高收益债。另外，他也会部分放在投资等级的企业债当中哦，放在这些地方。那这些地方可能可以帮他创造比较好的一些利润的回报。那等到呢，哎，这段时间撑过去了之后呢，他这些债券的钱也赚到了，风险资产开始慢慢回稳的时候，超级富豪才会开始把钱又挪回风险资产，像是股市啊，像是股票啊，呃，这些呃，选择权啊，期货啊，避险啊相关的这些。标的哦，所以呢，这个超级富豪啊想的跟我们不太一样，现在他钱是前进债券了，之后呢，他会再挪回风险资产。那所以呢，这个是未来很可能会发生的一些呃，在你投资趋势上的一些变化，赶快来提醒大家了哦。那当然呢，到底这个银行风暴它还会有多大的波及？那现在美国要怎么救呢？还会会有新的一些动作跟进展？我们会持续带大家来关注。好，这是今天帮大家准备的内容，希望你喜欢喽。我们下回见，拜拜。